0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Buenas noches, soy Jorge Luis Uxdorf y bienvenidos al episodio número 15 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por sus preguntas porque... El alma de este programa son ustedes, son, su, son sus dudas, sus preguntas, sus conclusiones. Así que gracias por hacerlas llegar. En redes me encuentran en Instagram como Jorge Luis S. oficial Ahí tengo diferentes videos que voy colgando de algunas de las investigaciones que he hecho a lo largo de mi vida. Y en Twitter soy jorgeluiss 77 y ahí es nuestro órgano de comunicación. Ahí me mandan preguntas. ...dudas, temas de, de los que quieran que hablemos... ...para eso recuerden poner el hashtag... ...la huella ovni, numerar la huella ovni... ...y ahí nos comunicamos... ...bueno, vamos adelante con el episodio número 15... ...ahora en realidad más que una pregunta y una respuesta... ...es súper, súper interesante... ...es una reflexión que María nos eh, mandó por audio... ...escuchémosla y después seguimos charlando...
0: Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Soy María y te quería plantear la siguiente cuestión... Seguramente ya te la deben haber planteado, pero quería saber qué pensás vos al respecto. El asunto es el siguiente. ¿No cabe la posibilidad de que algunos de los OVNIs avistados no sean, digamos, suponiendo que son extraterrestres, ¿no? No sean medios de locomoción que usan los extraterrestres, o sea, no sean naves espaciales, sino que sean el extraterrestre, digamos, en sí mismo. Digo, ¿no estaría bueno pensar que la vida puede tener en otros planetas características distintas a, a las que tiene acá en la Tierra?
1: Lo maravilloso, María, del universo es que es infinito y las posibilidades son infinitas. Por supuesto que puede tratarse no de transporte, sino de eh, propios seres que, que de alguna manera biológicamente eh, puedan transportarse a sí mismos. De hecho, siempre lo que nosotros tenemos para observarnos es la naturaleza que nos rodea. Y realmente eh, estamos llenos de ejemplos de eh, distintos seres que pueden trasladarse a sí mismos nadando, caminando, volando. Algunos que tienen defensas como grandes caparazones. Eh, la evolución de la vida en ese sentido es amplísima, amplísima. Y realmente no podemos descartar ningún tipo de posibilidad. No podemos descartar ningún tipo de posibilidad si pensamos ya solo en vida a base a carbono, que era algo que ya habíamos hablado en, en la edición anterior, pero si aparte ampliamos la vida, que la vida no necesariamente debería ser solo en base a carbono aunque al día de hoy es lo que creemos más probable y todavía esas opciones se nos multiplicarían, estamos hablando de millones y millones de, de, de galaxias de planetas, de hecho lo que hablábamos hace rato, solo en según este, la paradoja de Fermi, solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, debería haber unas 100.000 posibilidades de eh, civilizaciones inteligentes. Eso nos da eh, 100.000 posibilidades diferentes de evolución, en donde eh, los eh, elementos, los materiales pueden haberse codificado, pueden haberse evolucionado de manera diferentes pueden haberse transformado según sus ambientes de de maneras total totalmente distintas y acá estamos solo barajando esta posibilidad en base a las estrellas, no estamos hablando por ejemplo si estos objetos podrían llegar a venir de otras dimensiones en donde tal vez hasta las leyes físicas sean diferentes y, y eso nos cambie también la percepción y la construcción de esos cuerpos, realmente las posibilidades son infinitas, nosotros, de alguna manera, yo creo que... Si bien, a ver, yo dejo en claro esto desde el principio. Yo no digo que sean naves. Yo no lo sé. Yo solo digo que hay objetos que no podemos identificar en el cielo. Y esa es mi postura. Eh, yo trato de no darle una explicación a algo que... Yo no tengo esa explicación en la mano. Eh, esa es mi realidad y mi, mi, mi punto de vista y donde me paro yo. Pero... Cuando pensamos en la posibilidad de naves yo creo que lo pensamos en base a eh, humanizar el fenómeno, a, a pensar qué nos ocurriría a nosotros si llegásemos a un planeta y cómo deberíamos llegar para observarlo, que claramente en nuestro cl caso debería ser dentro de naves y de alguna manera de ahí humanizamos el fenómeno. Pero realmente no lo sabemos, o sea, las, las posibilidades son todas, son infinitas, eh, a un fenómeno que realmente lo único que sabemos y que podemos pensar es que está allá afuera y que en algún momento ojalá podamos darle una explicación total, totalmente definitiva.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Gracias por el audio. Vamos a seguir con el siguiente tema, que otra vez, esto me pasa a veces, no me pasa muy seguido, pero siempre hay alguien que eh, borro el nombre sin querer cuando copio la pregunta. Pido perdón, no, no fue intencional, pero bueno, quien la hizo sabrá quién fue y se lo agradezco. ¿Qué opinas de los hallazgos que se han encontrado en Marte? ¿Pudo haber vida extraterrestre en este planeta? ¿Pudieron haber existido los verdaderos, únicos y originales marcianos? Wow, qué pregunta, ¿no? Qué interesante el tema y, y qué debate, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de marcianos en algún momento. De hecho, la sociedad no, no tenía dudas de los marcianos y, y yo creo que fue una de los grandes, grandes, eh, de las grandes desilusiones que, que, que nos topamos cuando logramos empezar a escudriñar el cielo marciano. No había civilizaciones eh, inteligentes, no había grandes ciudades, no había hombres verdes, hombres blancos, altos, bajos, no había enanitos verdes. Pero eso no significa que no haya vida. Volvemos a hablar otra vez de lo mismo. Vida y civilizaciones no es lo mismo, no son eh, sinónimos, de hecho, eh, en la Tierra... Antes de la construcción de una civilización tecnológica. Que podemos hablar de que nosotros venimos construyendo nuestra civilización tecnológica. En los últimos 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 años. Estamos hablando de, de nada en la historia del planeta. Estamos hablando, si calculamos que la vida del planeta son 24 horas. Estamos hablando que nosotros aparecimos en los últimos segundos del último minuto. Somos... ...una porción muy, muy ínfima de la historia del planeta... ...así que nuestro planeta ha tenido por muchísimos millones de años... ...vida sin posibilidad de civilizaciones tecnológicas. Así que lo más probable también es eso, ¿no? Que cuando empecemos a encontrar vida, si es que algún día empezamos a encontrar vida... ...encontremos microorganismos, diferentes eh, pequeños elementos... ...que sean vida, pero no necesariamente una civilización... Y se han encontrado muchos rasgos en Marte, muchas hipótesis de que podría haber microorganismos y podría haber habido vida. Y cada vez esas teorías se, se fundamentan más en eh, los indicios de que también hubo agua en Marte y habría todavía agua en algunos lugares de Marte este, subterráneo o congelada la primera vez que se habló de vida en Marte científicamente, eh, que de hecho lo publicó un científico, que déjenme ver el nombre para no eh, equivocarme, es Gilbert Levin, que fue un ingeniero investigador que trabajó en las Viking. Las Viking fueron las primeras sondas que amerizaron, amerizaron sería de mar, eh, no, amerizaron, no, amerizaron es de mar. No sé cómo sería aterrizar en suelo marciano. ¿Marterizar será? Busquémoslo, busquémoslo y discutámoslo. Eh, y encontraron ciertos indicios de algunos eh, microorganismos que podrían haber vivido en el planeta. Últimamente, con, con la vuelta a Marte, después de las misiones Pathfinder, a principios de los años 2000 o fines de la década del 90 y todo lo que se fue eh, avanzando después con la llegada de diferentes robots... diferentes ondas, y todo este planteo de, 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 de que el hombre llegue a Marte... se han encontrado cada vez más eh, eh, indicios... porque todavía no son pruebas de que podría haber algún tipo de eh, organismo... que haya vivido en Marte... de hecho hay toda una hipótesis que esos mismos organismos... podrían haber sido los mismos que llegaron a la Tierra... Eh, millones de años después de hecho hablábamos con Lady Huesos de, de eso hace poquitos minutos en, en la primera parte del programa así que sí, hay opciones de que en Marte haya habido vida eh, hay opciones de que en Marte todavía haya vida, pero no la vida que esperamos, no encontrar grandes ciudades sino eh, eh, seres este, microscópicos eh, y pero son indicios de vida y son el inicio o el fin de algo, ¿no? Se cree que Marte también podría haber tenido atmósfera. Lo que pasa es que para la vida como la conocemos nosotros hoy en la Tierra, necesitamos la generación de atmósfera, o sea, necesitamos eh, gases alrededor del planeta que nos protejan. ¿De qué? Primero que eh, generen lo que se llama efecto invernadero y que logre el efecto invernadero eh, lograr que la temperatura se estabilice. En lugares donde no hay atmósfera, cuando les da el sol de día, la temperatura puede subir cientos o miles de grados. Y cuando ya no tienen luz, la temperatura no se guarda y la temperatura puede bajar a cientos o miles de grados también. Eh, entonces, lo primero que necesitamos es una atmósfera que nos proteja del efecto invernadero. Después la atmósfera debería filtrar los rayos del sol que son malignos para la vida. Por lo menos para la vida como nosotros la conocemos hoy. Hay muchísimos rayos eh, que a nosotros nos matarían y hoy eh, nuestra atmósfera nos protege como escudo. Y tercero, este mismo escudo es el que hace que la gran mayoría de los bombardeos de meteoritos no lleguen a la Tierra y se disuelvan en el cielo. Que es lo que vemos nosotros que llamamos estrellas fugaces. Entonces hay una combinación que... Para algunos podrá ser casual, para otros causal eh, de, de, de generar vida. Se cree que Marte en algún momento pudo haber tenido algún tipo de atmósfera, pero al tener una masa inferior a la terrícola, esa atmósfera se fue perdiendo y, y, y bueno dejó el planeta desprotegido. Y eso podría haber sido uno de los temas que terminó con eh, la vida o, o con la posibilidad de, de, de una evolución más grande de la vida en Marte. Yo creo que no falta tanto tiempo para que nos digan realmente si hay vida en Marte. Y seguramente eh, con la confirmación de vida en Marte va a cambiar mucho la concepción de, de la vida extraterrestre. Estaríamos por primera vez hablando de marcianos y de extraterrestres con pruebas científicas. Y obviamente faltan millones de, de investigaciones y muchísimos, muchísimos pasos para llegar de un microorganismo a una civilización tecnológica, pero es un gran paso, un paso mucho, mucho más grande de lo que nosotros podríamos llegar a suponer. Y te entusiasma hablar de Marte y de los marcianos, te entusiasma pensar que al final eh, esas esos cómics, esos primeros pensadores del 50, 40 y de antes también podrían tener razón. Nosotros debatimos cada uno de los temas que estamos escuchando por redes. En Twitter yo soy Jorge Luis con doble S guión bajo 77. Y ahí hablamos con el hashtag la huella ovni. Ahí vamos colocando imágenes, vamos debatiendo entre todos y vamos discutiendo e intentando llegar a conclusiones. Vamos a continuar ahora con preguntas y respuestas. La semana pasada apareció una pregunta que alguien publicó en, en las redes con el hashtag la huella ovni, eh, que fue eh, déjenme buscarlo. Lucas Riff que preguntó nunca se pudo saber lo que pasó y si se lo relaciona con los OVNIs. ¿Qué pasó con el vuelo de Malayan Airlines? Preguntó Y a partir de ahí empezaron a aparecer muchísimos comentarios. De hecho vi algunos que no sabía y que intenté investigar. No llegué a, a grandes conclusiones como que había científicos en el, en el avión. Este, muchísimas, muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a ir por partes. Es un tema que lo estamos tocando casi de refilón, pero... Eh, interesó tanto, incluso a mí me interesó también tanto, que me pareció que era buenísimo hablarlo. El vuelo 370 de Malayan Airlines partió el 8 de marzo de 2014 con destino a Beijing. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 041 de la madrugada hora local y debía llegar a Pekín a las 6 y 30 de la mañana de ese mismo día. Cerca de una hora y media después de haber partido, perdió comunicación, después se lo perdió de los radares, y nunca más se lo encontró. Se lo empezó a buscar primero en la ruta que debería haber seguido, después empezó a ampliar la ruta, eh, diferentes este, controladores aéreos de todo el mundo lograron eh, generar eh, conclusiones eh, muy distintas este, de, de cuántas horas estuvo en contacto, de cuánto tiempo se lo vio, de si había virado para el lado opuesto, eh, qué es lo que había pasado. Entonces a partir de ahí se empezó a plantear si el vuelo eh, había sido secuestrado, si había sido un suicidio eh, y por qué no había aparecido y hasta el día de hoy, año 2020, no apareció. El primer conflicto o, o la primera sorpresa que, que nos genera este vuelo es que a través de los medios de comunicación, de los noticieros, de las series, de internet, de millones y millones de videos, nos venden desde hace muchísimos años que gracias a los satélites estamos totalmente controlados, que los, las grandes este, potencias y, y, y los... Y, y las instituciones de inteligencia del planeta completo nos están observando todo el tiempo a través de estos satélites. La realidad que demostró este vuelo es que el mundo sigue siendo muy grande y no sabemos nada, no tenemos idea. Hasta el día de hoy no sabemos si, qué es lo que ocurrió con el vuelo y sí sabemos que se coloca entre uno de los misterios más grandes de la aviación, junto con el Triángulo de las Bermudas, con Amelia Earhart, con, con tantos pilotos y aviones que han desaparecido en tantos puntos del mundo. Lo que sorprende es que con el nivel tecnológico que hoy tenemos, que sigue ocurriendo lo mismo, nos, no, nos coloca en un lugar eh, realmente complejo eh, y que nos deja eh, como... Como otra vez en el inicio, ¿no? No, ¿no? no sabemos todo. ¿Podría estar relacionado con el fenómeno OVNI? Hay ciertos mitos y relatos de aviones que han desaparecido y que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Obviamente no, no hay pruebas demasiado fuertes y claramente eh, varios aviones que han surcado el Triángulo de las Bermudas es el punto donde más se habla de ovnis eh, desaparecidos con el fenómeno. Hay en diferentes países también relatos incluso con testigos, relatos incluso oficiales de aviones de combate que habrían combatido con eh, diferentes este, objetos voladores no identificados. Hay eh, vuelos civiles como el que contaba la semana pasada este, nuestro amigo Alfonso Salazar que incluso habrían chocado con algún objeto en el aire. Esto ocurrió en México en el año 94, por ejemplo. Entonces hay muchos muchos fenómenos relacionados con eh, vuelos y aviones y por supuesto hay muchísimos pilotos que han visto cosas extrañas. Pero un secuestro de una nave comercial con más de 200, con 239 personas eh, en su interior es algo que no, que no había ocurrido eh, y que de alguna manera se relaciona con, con la serie Lost, ¿no? eh, un avión que, que desaparece encima en, en, en ese mismo lugar del mundo y, y hasta el día de hoy solo se han encontrado algunos pocos fragmentos de algo que alguien podría llegar a decir que podría ser parte del avión. Realmente no sabemos nada, no sabemos si el avión eh, fue abducido, si el avión eh, fue derribado por un misil eh, eh, sin querer, si realmente en el avión volaba gente que necesitaban que desapareciese, si había un grupo de, de, de personas que, que quiso escaparse, si el avión aterrizó en alguna isla con, con alguna este, pista de aterrizaje eh, secreta y nadie lo sabe eh, lo más probable es, es que haya sido la tragedia y que el avión esté hundido en medio del océano, del océano Índico, se cree pero tampoco se tiene tan claro y tampoco se entiende por qué dobló para el otro lado. Si sí, con el tiempo se descubrió que tiempo antes del vuelo, un mes antes... ...el piloto había realizado simulaciones de vuelo en la zona donde finalmente se habría estrellado el avión. Eso en algún punto eh, planteó la hipótesis de que el piloto se habría querido suicidar... Pero nadie encontró ningún motivo para que este piloto que tenía casi 20.000 horas de vuelo quisiese suicidarse. Entonces todo es un misterio. Es un misterio que, eh, que si no se encuentra el avión nunca sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero sí, obviamente, en un misterio donde no hay respuestas, un tema que no tiene respuestas como el fenómeno OVNI podría Entrar, Pero realmente también hay, hay muchísimas, muchísimas variables y variantes que hacen que el tema eh, abra ventanas y ventanas de debate por todos lados. ¿Qué piensan ustedes de esto? Numeral, la huella OVNI, ahí empezamos a discutir sobre el vuelo 370 y cuál fue su destino final y real.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Última pregunta de esta tanda... ...es la de Maxi Alarcón... ...que vuelve a plantear un tema... ...que hemos hablado muchas veces... ...y que me parece interesante seguir hablando... ...y que nos ayuda a, a seguir repensando todo... ...hay muchos lugares con muchísimos avistamientos... ...hay un tema energético... ...México es un eje... En, ...en Argentina podemos hablar de Victoria... ...que ya nos va a hablar en un rato... ...Silvia Pérez Simondini... ...podemos hablar por supuesto de Capilla del Monte... Y son hipótesis, hay mucha gente que cree que realmente hay eh, eh, lugares que son más energéticos, algunos lo vinculan con algún tipo de material, de mineral que hay en esas regiones y que ese mineral generaría o recargaría eh, la energía de alguno de estos objetos, otros hablan que son lugares donde se han generado... Eh, portales interdi interdimensionales y se pueden ver más cosas este por eso muchos hablan que al haber tantos casos la gente está más atenta a mí esto me parece siempre lo más interesante fíjense cómo desde que comenzó la cuarentena todo el mundo está mirando al cielo todo el mundo está observando satélites todo el mundo está observando cosas extrañas yo siempre voy por esta hipótesis no por más porque las otras no, 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 no puedo sostenerlas aunque sí hay hay muchos estudios, incluso eh, hablamos en los primeros episodios de las líneas Ley, que son líneas por las cuales podrían llegar a, a movilizarse estos objetos, según otra teoría, ¿no? Por supuesto, nada de esto es seguro. Pero yo creo que lo más probable es que haya más avistamientos en donde la gente se acostumbre a mirar al cielo y tratar de entender qué es lo que hay. Así que miremos nosotros al cielo, hagamos de nuestras comunidades, de nuestros lugares, uno de estos sitios de grandes, grandes avistamientos. Preguntas, preguntas y más preguntas. Es lo maravilloso que tiene la temática ovni. No sabemos qué hay allá arriba. Hay gente que cree estar segura, hay gente que cree estar segura de que no hay nada, hay gente que cree estar segura de que tiene contactos, hay gente que cree estar segura que no nos visitan hay gente que quiere estar segura de que nos visitan, hay gente que quiere estar segura que hay fragmentos de la sociedad que tienen acuerdos con eh, algunas de estas civilizaciones. ¿Qué cree cada uno de ustedes? ¿Qué piensan que realmente hay de verdad en torno al fenómeno OVNI? Nosotros acá no estamos para darte conclusiones, estamos para darte herramientas para que vos, Puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Soy Jorge Luis Uxdorf. Recordá que me seguís en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial. En Twitter soy arroba jorgeluiss guión bajo 77. Y con el hashtag la huella ovni, todas tus conclusiones, reflexiones, pensamientos, temáticas de las que quieras escuchar. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.